0: Los miércoles a las 11 de la noche, cogemos el globo y viajamos con Snoopy. Reímos, debatimos, compartimos historias de vida irreales. Y sobre todo, disfrutamos viajando con Snoopy.
1: Buenas noches, esnupianos, esnupianas. ¿Sabéis una cosa? Que aunque solo llevamos dos semanas cogiendo el globo, os he echado de menos. Os he echado de menos porque ya me he acostumbrado. Me he acostumbrado a que los miércoles a las 11 de la noche coja el globo ...abra la puertecita... ...de la cesta... ...me meta en él... ...vaya... ...llamando... ...a todas esas... ...personas que, que... queréis... ...compartir... ...cerremos la puertecita... ...abramos el gas... ...y empecemos a volar... ...a través de las ondas... ...esta... ...esta semana... ...tenemos a, ...por supuesto... ...como siempre a Tapioca. Buenas noches, Tapioca. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Has descansado? ¿Me hace gestos? Bueno, a ver si conseguimos que a lo largo de la noche nos vaya diciendo algo. Bueno, ya sabéis que vamos a estar viajando hasta esa hora mágica, hasta las 12 de la noche. Y hoy, aparte de, de las amigas que ya nos acompañaron en el último programa, Aparte de Lady Gramola, que hoy la que mola, que hoy nos va a traer, bueno, luego veremos qué nos cuenta. Aparte de Rottenmeier, hoy vamos a tener a dos nuevas compañeras que se van a subir al, al globo. Vamos a tener a Betty Book, y Betty Book nos hablará de libros, por supuesto, nos hablará de clásicos y nos hablará de, de actuales. Y... Hay una persona que se sube al globo con muchísimas ganas y que va a dar el contrapunto de cómo se nos ve desde fuera, cómo se nos ve cuando tu cultura es diferente, es otra. Y se trata de Lucy Lagiri. Así que vamos a despegar. Tapioca nos va a sorprender con, con alguna de esas canciones con las que ella nos suele emocionar. Cerramos la puertecita, abrimos el gas y empezamos a volar. <música>
0: Like
2: you can't see there's a world we
0: can't see 98.8 Era nada Times that I've seen you lose your way you're not in control you won't be told All I can do to keep you safe is hold you close, hold you close till you can breathe on your own, till you can breathe. You can breathe
2: 8. 8. Granada.
3: I know
0: I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. I can see
1: me parece que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra Lady Gramola buenas noches Lady Gramola
4: Hola, buenas noches, es Y buenas noches también
1: a Tapioca Sí, aquí estamos, como siempre Tapioca a los mandos del globo Porque ella es la que sabe manejarlo Ella es la que sabe guiarlo Y yo aquí de, de acompañante, de compañera Bueno, lo primero, Lady Granmola ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esas vacaciones?
4: Pues bien, bien Cortitas, pero
1: bien <risas> Bueno, eso es lo importante es que, que hayas podido descansar Y seguro que te ha servido para, para investigar, ¿verdad?
4: Hombre, por supuesto, hoy de hecho os traigo un 2 por 1 imagínate si me ha dado tiempo
1: Hombre, 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 además eh, ese 2 por 1 creo que nos va a sorprender muchísimo Tal vez la música que estamos oyendo sea una pista ¿Perdón? Digo que la música que estamos oyendo puede ser una pista de algo de lo que nos vas a contar ¿Estamos Hombre, oyendo? pues sí,
4: puede ser, puede ser una pistilla, yo creo que es una pista muy acertada
1: de hecho Venga, cuéntanos, cuéntanos a qué, a qué dos... Si es un dos por uno, ¿a qué dos mujeres nos vas a traer hoy? A ver
4: Bueno, pues nuestra artista principal de hoy va a ser Nancy Sinatra eh, ese, no sé si ese, apellido, ese
1: apellido casi como que nos suena un poquito, ¿no? ¿Verdad? Eh? <risa> sí, ese, Yo creo que Es apellido... muy a mi manera, ¿verdad? Muy a mi manera, ¿no?
4: Sí, <risa> ese apellido, bueno, todos lo, lo, lo conoceréis eh, Nancy Sinatra es la primogénita del gran cantante eh, Frank Sinatra Que fue apodado como La Voz ...y ella pues fue su, su primera hija... Y, ...y bueno, pues vamos a hablar un poquito... ...de, de su recorrido, de su historia... ...y, y de qué, qué hizo ella en, en su trayectoria profesional... ...además también nos vamos a hablar un poquito de Cher... ...ya que el tema principal que escucharemos más tarde... Él, ...ella fue la primera cantante en, en promocionarlo.
1: Bueno, y a ver, eh, ¿qué tiene que ver Cher... ...que por cierto es otra de mis eh, artistas icónicas... que tiene que ver Cher en esta historia?... ...¿qué relación hay entre Cher y Nancy Sinatra?... ...a ver... ...ilústranos bueno, la Lady Gramola, la ilústranos...
4: <risa> ...la relación que hay entre Cher y Nancy Sinatra... ...es eh, sobre todo una canción muy muy eh, reconocida... ...que como os he comentado escucharemos eh, un poquito más tarde... Eh, que es la de Bang Bang eh, la relación básicamente que tienen es que esta canción fue escrita por el ex marido de, de Cher, Sonny Bono y eh, ella fue, Cher fue la primera cantante que lo cantó Sin embargo, la versión que ese mismo año Nancy Sinatra hizo sobre este, esta canción Tuvo una, una repercusión brutal en todos los sentidos
1: O sea que la que al final pasó, pasó realmente a la historia Fue la versión de, de Nancy Sinatra y no la versión de Cher ¿no? Que fue la primera, como nos sí. estabas diciendo, que, que la grabó y que la mm, intentó popularizar
4: Exactamente
1: ...muy bien, ¿y qué más nos puedes contar de, de Nancy Sinatra? A ver, explícanos, cuéntanos, bueno, ilústranos, Lady Gramola
4: pues allá voy... Eh, a ver, para comentar, bueno, eh, hay que tener en cuenta que... Eh, ...Nancy Sinatra, al ser hija de Fran Sinatra... ...pues eh, esto le supuso muchísimas cosas positivas en su carrera... ...muchas eh, ventajas, pero también... ...fue un empujoncito, eh, no, ¿verdad? ...sí, claro, le, le ayudó muchísimo... Pero también tuvo sus partes, eh, sus inconvenientes, sus partes negativas, eh, como por ejemplo, bueno, siempre al ser al tener un padre tan reconocido, pues es evidente que se iban a hacer comparaciones entre ella y su padre y la Entonces, co Las
1: comparaciones siempre son odiosas, ¿verdad Lady?
4: Exactamente, las comparaciones siempre son odiosas De hecho, bueno, en una ocasión eh, Nancy Sinatra, un periodista que quiso compararla con su padre Ella misma, para, para demostrar lo absurdo de la propia comparación Dijo que Nancy Sinatra nunca llegaría a ser el hombre que su padre es
1: porque <risa> muy, su padre era Muy bueno, muy bueno, muy bueno, evidentemente, evidentemente <risa>
4: Básicamente claro, porque esto. ella
1: nació mujer y era una mujer, ahí está
4: Exactamente, entonces pues básicamente lo que llegó a decir fue eso Que ella nunca iba a poder ser el hombre que su padre era en, en aquel momento y que llegó a ser obviamente Y, y bueno, y efectivamente pues no lo fue, pero eh, a pesar de que no lo fuera Nancy Sinatra, tanto como actriz como como cantante superó los éxitos comerciales de su padre eh, y, y de hecho lo más interesante es que lo hizo con solo un, una canción, solamente un tema uh -huh. eh, fue un tema que ella compuso en 1966 que se llama These Boots Are Made For Walking uh -huh. entonces, esta, esta canción no solamente ha pasado eh, a convertirse en uno de los emblemas de la liberación femenina ...en general... ...sino que hizo que las botas... ...sobre todo en especial las Go Go boots, eh, fuese la prenda más representativa... ...de la estética rockera en aquella época... ...las y botas... ...estamos hablando
1: las botas, de las botas... ...ahí está, fíjate las tú... Botas, fíjate tú. Sí. Y ...además,
4: y además es,
1: es la canción que está sonando... ...para quien no lo sepa... ...que seguro que es, esta canción la hemos oído... ...millones y millones de veces... Sí. Y a lo mejor no sabíamos que era Nancy Sinatra quien la cantaba
4: Exactamente, entonces esta canción es reconocidísima Se ha escuchado posteriormente muchísimas veces Y, y como te comento, pues eh, hizo que las botas se convirtieran en un icono Tanto en aquella época como bueno hasta día de hoy Una prenda de vestir de, de, de diario, de, de todos los días Además yo tengo, final... tengo
1: que reconocer que Snoopy va hoy con botas Snoopy es muy <risas> de botas, muy de botas
4: y Lady Gramola también va hoy con botas. Y Lady Gramola
1: no también, que... ¿ves? Es que... Are you ready boots, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, es que Tapioca es... me acaba de, de levantar la pierna y enseñarme que Tapioca también va con botas. Ves, y es que no lo habíamos planeado, eh, no lo habíamos planeado, pero es eh, es una prueba de lo que está de lo que nos estás contando Lady Gramola. Sí.
4: Y de hecho es que además eh, Una de las curiosidades de este tema Es que Nancy era una mujer Muy, muy, muy femenina uh -huh. y, y el hecho de De, de, de reivindicar eh, el uso de las botas que en aquella época pues solamente las utilizaban los hombres eh, eh, y además de cantar canciones que, que ya si, si, si nos paramos a investigar un poquito más en su en su, todos sus éxitos son canciones muy reivindicativas que, que, que tienen matices muy muy masculinos y entonces pues eh, ese contraste yo creo que la hacen muy especial
1: además eh, si me vas a, si me permites un, un pequeño apunte eh, siendo la hija de uno de los cantantes, caballeros más poco feministas, vamos a llamarlo así, de la historia, de la reciente historia eh, norteamericana. O sea que creo que, que también, cuando conoces un poco su origen familiar, pues todavía pienso que, que destaca más este, esa forma de reivindicar tanto eh, a la mujer y, sobre todo, el, sí. el, el esa diferencia. O sea, esa eh, igualdad ¿no? que existe y, 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 el sí. y el y el querer romper sobre todo con esto es masculino y esto es femenino ¿no?
4: Exactamente y en aquella época pues imagínate lo que lo que llegó a ser eso una, un, un boom y una reivindicación y una alteración social brutal
1: Y en cuanto a premios y eso yo me parece que mmm, hay, hay, su, uh -huh. su, 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 su armario está lleno ¿no? Su, su sí, vitrina está llena. Mario es una raro. Su vitrina están llena, ¿verdad?
4: Sí, sus vitrinas están llenas. Pero yo creo que ya no tanto. Yo creo que lo más importante no son los premios que obtuvo, sino eh, el reconocimiento posterior que se hizo de sus canciones y el, el, el uso y la cantidad de versiones que hicieron de todas ellas. Uh -huh. Por ejemplo, cabe destacar una canción que supongo que tampoco sonará a ninguno a ninguno de vosotros, eh, que es la de Something Stupid. Es una canción muy, muy, muy conocida y fue un dueto que, él hizo, que ella hizo con su padre y en el que décadas después versionaron nada más ni nada menos que Robbie Williams y Nicole Kidman. Simple, eh, do, do, que...
1: Dos desconocidos, ¿verdad? Y no, sí, sí, esta está aquí, ¿eh? la estamos oyendo, justo cuando has sí. empezado a contárnoslo, Tapioca, que está en todo, ah, la ha puesto en ese momento. Casi nada, ¿eh? Casi bueno, nada Una canción, como eh, tú dices Que no es nada conocida
4: Nada Y bueno, después también Pues otro tema a destacar Aparte del que, del que comentaremos ahora Más en profundidad Es el de You Only Life Twice Que es un tema Que, que fue especialmente compuesto Para la banda sonora De la película de 007 En 1967 mm. una, una película que tampoco sí, es tampoco, nombre. tampoco no, no,
1: no, no. Ni es conocida Ni reconocida Ni, nos suena, ni es suena nada de nada De nada
4: Exactamente. Entonces, bueno, dejando un poquito de lado estos dos eh, éxitos, eh, yo creo que en el que merece más la pena eh, centrarse es en el, en el tema que, coment, que he comentado anteriormente, que se llama Bang Bang.
1: Ajá, y, que es el que vamos a escuchar ahora después cuando, sí. cuando termines de contarnos todas estas cositas.
4: Sí, pues bueno, hablando un poquito de este tema, eh, como os he comentado antes, fue un tema eh, eh, que fue escrito principalmente por el esposo, bueno, por el ex, ex marido de, de Sony de um, Cher, de Cher, Sony Bono, y eh, bueno, si queréis hacemos una, yo creo que merece la pena hacer una pequeña mención sobre Cher en este en este día, y, y luego pues ya comentamos eh, algunas peculiaridades de esta canción, ¿nos parece?
1: Venga, cuéntanos.
4: Pues mira, eh, pues eso, a pesar de que la versión que hizo Nancy fue mucho más ex exitosa que la que hizo Cher, eh, eh, cabe destacar que Cher fue una de las mujeres más conocidas y polifacéticas de los Estados Unidos. Y además sigue eh, siéndolo,
1: ¿eh? No, no hablemos de ella en el pasado, porque sigue siéndolo. Además es un sí, auténtico sí. camaleón que, que ha sabido eh, adaptarse, renovarse y yo creo que hay muchas... Sí. Eh, actrices que hoy no o sea perdón cantantes como como pudo ser Madonna en su momento como puede ser la propia Lady Gaga hoy que creo que han bebido en las fuentes de Cher sinceramente
4: totalmente de acuerdo contigo Snoopy de hecho eh, Cher es actriz es compositora es una gran celebridad de la televisión estadounidense y de hecho está considerada como una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo ya no solamente eh, a nivel estadounidense sino a nivel mundial
1: Aparte de que es la es la es como el es una mujer que descumple en vez de cumplir, o sea es sí, increíble es increíble. Esta, ella sí es verdad que se reinventa, ¿no? A diario y se reforma sí. y transforma. Genial. ¿Qué más sí, nos plantea?
4: Ella, ella sí, Cher, sí, que ha obtenido una cantidad de premios espectaculares, cabe destacar que ha tenido un Oscar, un Grammy, tres globos de oro, un Emmy, y, y bueno, nada más y nada menos que el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes.
1: Sobre así todo porque que... decían que ella no era una buena actriz, entonces sí, cuando, tú tienes, es, cuando tú tienes cuando tienes un premio a la mejor actriz, además en Europa, eh, es porque eres una buena actriz, no porque eres sí, una... Totalmente. Eh, actriz de Americanadas, ¿no? Para que no entendáis
4: Exactamente, exactamente Y además, bueno, también Ya como como mérito propio de, Yo creo que ella se sentirá súper orgullosa De esto, ha vendido más de 100 millones de discos A lo largo de toda su carrera Y bueno, como, como tú has comentado anteriormente Ha sido una artista que, que preparó el camino a, a grandes cantantes Con matices muy similares ¿ves? Como has comentado anteriormente Madonna o, o la propia Lady Gaga Ahí
1: está, ahí está
4: ...así que en fin, eh, lo que lo que podemos decir es que es una artistaza... ...de los pies a la cabeza, ya no solamente cantante sino artista... ...no, no totalmente, en todas, en todas de acuerdo,
1: las... totalmente de acuerdo, totalmente Exactamente. de acuerdo... ...totalmente bueno, nos, nos vamos a ir quedando sin tiempo... ...así que introducimos sí, ya la canción que vamos a, a, a escuchar a continuación...
4: ...pues sí, mira, retomando un poco lo que es eh, la canción principal de hoy... ...cabe destacar que fue la banda sonora eh, que Quentin Tarantino... ...popularizó en Kill Bill Volumen 1... Una película pues nada reconocida tampoco. 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 <ríe> y bueno, y ya para terminar decir que este tema ha sido versionado por eh, más de 30 artistas después de Nancy. Una de las últimas versiones fue hace muy 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 poquito de un gran conocido como es David Guetta, de la música electrónica. Y, y bueno, y otros artistas muy representativos que han hecho su versión de esta canción pues son por ejemplo Stevie Wonder, Bon Jovi, Ornella Banoni, Carla Bruni, Lady Gaga y bueno, y su propio padre, Fernando
1: Sinatra Bueno, genial, 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 genial Pues sí. eh, solo decirte Lady Gramola, que muchísimas gracias que me encanta de verdad lo que, lo que nos traes, lo que nos cuentas y que vamos a dejar que, que te bajes del globo para que empieces a prepararnos algo, como mínimo, como mínimo, tan bueno tan interesante y tan intenso como lo de esta semana.
4: Sí, por supuesto. Eso, eso no lo dudéis nunca.
1: Un beso enorme, Lady Gran Mola, Nos escuchamos el próximo miércoles.
4: Otro beso para vosotras. Un
1: abrazo. Adiós. Bang, bang. Adiós
0: that awful sound, bang, bang, I used to shoot you down.
1: Pero nada. Y esta, esta música es una sintonía nueva que la verdad nos están dando ganas de ponernos a, a bailar un poquito de Charleston. Tapioca y yo estamos deseando... ...de ponernos a mover los piececillos... A, ...a dar saltitos... ...a poner las manitas a los lados... ...y es que... ...esta noche... ...señoras, señores... ...snupianos, snupianas... ...se sube al globo... ...pues una gran amiga... ...que se llama Betty Book... ...y que... ...cuando pueda... ...cuando sus múltiples... Eh, ...ocupaciones le permitan... ...pues va a venir a hablarnos... De books para venir a hablarnos de libros. Buenas noches, Betty. Buenas
2: noches, familia, buenas noches, oyentes de Viajando con Enupi. Un placer estar con, contigo y con todos los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, es que teníamos tantas ganas de que, de que llegaras, de que subieras. Y Betty, cada vez que venga, va a hacer una cosa. Betty nos va a hablar de lo de antes y de lo de ahora nos va a hablar de lo clásico y nos va a hablar de lo supermoderno. y va a traernos siempre títulos interesantes para que además, bueno pues como siempre decimos a través de, de las redes comentaremos, hablaremos por cierto ahora después la recordaré que hoy no la he recordado y Betty... ¿Por quién vamos a empezar? Cuéntanos, a ver, estoy deseando saber de qué nos vas a hablar.
2: Bueno, pues hoy por ser el primer día y haciéndote un poco homenaje, hoy, a, hoy quería traeros uno de tus libros favoritos, Rojo y Negro, del Gran Estándar.
1: Muchas gracias, Betty, muchas gracias.
2: Eh, bueno, eh, se editó en noviembre de 1830... Y Stendhal, que se llamó Marie-Henri B, que no es eh, el luego utilizó ese seudónimo de Stendhal. Bueno, es una novela de, de otro tiempo, escrita con un lenguaje diferente al que estamos habituados. Ambientada en la Francia post Napoleónica, en los primeros años del siglo XIX, la situación histórica, las intrigas políticas, la sociedad, la manera de ver el mundo, hasta la visión del amor, son totalmente distintas a las de ahora.
1: El papel de la mujer y cómo veía el mundo una mujer, ¿verdad, Betty?
2: Exactamente. Esto hace que su lectura requiera una atención especial y personalmente opino que es mejor leer el libro tranquilamente para disfrutarlo en toda su dimensión. La novela se cuenta la vida de Julián Sorel, un joven de provincia, de origen humilde, pero terriblemente ambicioso, que poco a poco logrará sacar... Eh, escalar eh, puestos en la, en la sociedad, que es una, una de las temáticas principales de, la, de la novela.
1: Betty, hoy en día le llamaríamos trepa, ¿verdad? Para que, sí, un poquito. Para que
2: lo tengamos claro.
1: Es un trepa muy particular, ¿no?
2: Es que Julian, el protagonista, tiene, no sé si está de acuerdo conmigo, que tiene eh, el yin y el ya Sí. No, es un poco capaz de lo mejor, de pero tenía ahí esas dos caras, ¿no?
1: Sí, es el... hay momentos de, de la novela en, las que, en los que es el, el bien personificado, la amabilidad, la dulzura, eh, la bondad... ...y hay otros momentos en los que se convierte absolutamente en la maldad absoluta.
2: Bueno, Esterlar, a través del relato de, de la vida de Julián, hace reflejo de la sociedad de la época... ...y de la situación histórica y política del momento... También se sumerge plenamente la psicología de los personajes, como Julián, especialmente del protagonista, que es fugoso y enérgico. Y el joven eh, Julián hará todo lo que esté en su poder para subir en el escalafón escala, social. Ahí está. Su principio bueno, no, irá y no, volverá. No, sí. no
1: le importará qué cabezas pisar, ¿verdad, Betty?
2: No, 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 para nada, para nada. Y los amoríos por encima de todo determinan su destino. Ahí está. <risa> ya sabes que la novela de Stendhal posee uno de los, más, de los finales más románticos de la historia de la literatura que no quiero desvelarle no, a no, nuestros no, no, oyentes no,
1: no, 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 y además bueno, eh, es muy recomendable y aunque parezca cuando, lo ves el, cuando ves la novela por primera vez y te parece un poquito extensa cuando empiezas a leer eh, los primeros eh, lo digo por si alguien se anima al principio es como muy denso ...porque hay mucha descripción, hay mucho... ...pero de pronto, pero Stendhal consigue ir metiéndote dentro del personaje y la verdad es que mm, es una delicia bueno, tú lo sabes que es uno de totalmente, mis, de mis totalmente. libros favoritos totalmente, eh, además bien.
2: describe muy bien es muy, muy buen descriptor y enseguida te engancha aunque como bien has dicho tú muchas veces es difícil sí. eh, porque entra cogerse, mucho, entra mucho eh, en la psicología
1: eh, de los personajes es una época además en la que se escribe con mucho detalle y, y, y eso a quien le gustan las cosas rápidas y fáciles no pues a lo mejor le, le parece un poco indigerible pero ni mucho menos ni mucho menos es apasionante.
2: Bueno, pues está considerado el libro como el inicio del movimiento estético realista en Francia y seguramente en parte de Europa. Y como decía Stendhal, y aquí acabo hablando de, de este libro, que las novelas son como el espejo a lo largo del camino.
1: Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. ¿Y alguna, alguna otra recomendación? ¿Alguna otra recomendación, pues, recomendación, Betty?
2: Claro que sí. Te traigo El Elefante Desaparece de Aruki. Murakami,
1: esto, esto es como El Woody Allen de, de la literatura. Ah, pues a ver, a ver, venga, cuéntanos. cuéntanos, porque sinceramente eh, desconozco al autor y desconozco esta novela. Así que haznos una introducción que sepamos bueno, qué, a, a quién ¿Qué nos podemos encontrar.
2: Es una marav maravillosa muestra del talento narrativo de Murakami, que nos abre las puertas a otras realidades y nos lleva de la mano a mundos fantásticos. Pues va vale, un hombre que se, 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 se obsesiona con la insólita y misteriosa desaparición del, del elefante en un foco, Un abogado en paro que recibe el encargo de su mujer de encontrar a su gato, otra historia, una pareja de recién casados que deciden atracar a un McDonald's en plena noche, <risa> una curiosa digresión sobre los canguros, un enano diabólico que baila, un joven bueno, empeñado bueno, en pero... burlarse de su futuro cuñado, un pilumano confeso,
1: todo eso, sí, mira, lo... mira, 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 qué inter... desde luego variado, variado es, variado es, ¿verdad?
2: Los protagonistas de todos los relatos que compone este volumen esperan algo, un accidente, un azaroso, al contrario que esta obra, donde nada, absolutamente nada queda al azar. Ah, muy bien,
1: muy bien, muy bien, qué interesante, qué interesante. Qué interesante. De todas formas... Y bueno, y hay
2: un elefante que desaparece. que sí. Es una prueba más de la capacidad de la autora para cruzar la frontera entre lo cotidiano más realista y lo fantástico, sí, sí. transformando así la trivialidad de nuestras vidas.
1: Y además... Para... Yo creo
2: que, que deberíamos de, de leer a... Mukarami.
1: ¿eh? Yo te, bueno, yo lo que me a todos los oyentes. prometo prometo hacer los deberes prometo leer eh, algo de esta de esta autora y el elefante
2: desaparece de Aruki Mukarami
1: y lo que vamos a de hacer Audiciones. Eso es lo que te iba a decir, lo que vamos a hacer es que después cuando termine el programa vamos a poner toda la información tanto en Facebook, que es Viajando con Snoopy como a través de, de Twitter, arroba con Snoopy y vamos a poner el título de la obra, vamos a poner a, a la autora así como la editorial en la que podemos encontrar el, el libro, ¿te parece? Claro sí, perfecto bueno, pues Betty, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, es para mí un orgullo, es para mí un placer que te hayas sumado y te hayas subido a este globo, que sabes que es tu casa. Es
2: recíproco, amiga, es recíproco. Siempre
1: siempre lo, lo ha sido y siempre lo será. Y aquí estamos para, para cuando quieras volver, ¿eh?
2: Claro que sí. Me va a permitir que mande un abrazo al maravilloso equipo de producción que te acompaña y a todos los oyentes. Claro que tengan que muy sí. buenas noches y que sean felices.
1: Y un beso enorme para Tapioca, ¿verdad?
2: Y un beso enorme, sí. ¿Tapi totalmente.
1: Tapioca, Tapioca dice que para ti también. Tapioca dice que para ti también. <risa> bueno, amiga, bueno, dime. Hablamos. Hablamos. Un beso enorme.
2: Un beso muy grande. Y, y buenas noches.
1: Hasta la próxima, Betty.
2: Hasta la próxima. 98.8 y ocho
0: on the Gave the ghost of you. What has happened to it all? Crazy soul said. 8.8 Granada
1: Acabamos de, de escuchar a, a Betty Book que era una nueva compañera, una nueva viajanta un, una nueva adquisición y ahora vamos a tenemos el placer de abrir otra vez la puertecita y eh, recibir a otra nueva compañera de viaje. En este caso se trata de Lucy Lagiri. Lucy Lagiri. Hello. 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 How are you? I'm fine, thanks. Oh, qué buen inglés. Qué sí, buen inglés. es que tengo buena profesora, tengo buena profesora. Eh, Lucy, mm, welcome. Welcome to the, eh, viajando con Snoopy. Eh, muchísimas gracias por, por querer subirte a, a nuestro globo. Y muchísimas gracias porque a partir de ahora, pues cada semana nos vas a traer un poco la visión de los otros, ¿no? ¿Qué, qué, es, lo que qué es lo que, con qué se encuentra o qué es lo que ve una chica de, de Vancouver cuando llega yo me gusta más decir que eres de Washington, pero la verdad es que eres de Vancouver. Cuando llega a un país como, como España y una cultura totalmente diferente. Y no sé, ¿de qué nos vas, qué nos vas a ir contando, Lucy, eh, semana tras semana?
5: Pues mira, eh, os voy a ir contando un poco cómo lo he vivido yo en primera persona. Ajá. Sobre todo, eh, también desde la visión mía, desde la visión de sobre todo de la familia donde yo vengo, ¿no?
0: Ajá. Con
5: una de las cosas que recuerdo que comentamos, pues eh, yo vengo de una familia de mujeres. Somos todas mujeres.
1: Una, entonces, una, un, un, matriarcado, un matriarcado auténtico, ¿no, Lucy?
5: Efectivamente. Entonces, somos todas mujeres, todas luchadoras, todas hemos querido hacer la diferencia... Entonces, sin ir más lejos, la, la que más ha sido mi abuela,
4: la que ha empezado, que ha sido la primera en quitarse el apellido de mi abuelo.
1: Bueno, eso...
4: era impensable.
1: Claro, porque además eso eh, en España no, no nos parece importante porque porque por tradición mantenemos nuestros, nuestros apellidos, pero en un país como el tuyo, en el que la mujer tenía que asumir el, el, apu, el apellido de, del marido, eso mm, era un... ...una auténtica declaración de intenciones, ¿no, Lucy?
5: Totalmente... ...en un principio, pues, incluso se creían... ...pues, que los hijos... ...eran cada uno un padre distinto... Eh, ...que de casualidad les puso este apellido... A mi, bueno, ...a mi madre y a mis tías... ...porque son todas mujeres... <risa> ...en eh, fin, que ella era... ...yo me llamo así, a mí no me vas a cambiar el nombre... ...y yo recuerdo que tuvo problemas para hacerse el pasaporte... Una vez, Ajá. porque justamente eh, cuando ella ponía su certificado de nacimiento, te cambian hasta eso. Claro. Te ponen, pues, tu segundo ape tu apellido. Claro, ya no cambian. Tenemos segundo apellido.
1: Claro, Entonces, claro. Ya
5: cambian por el apellido de tu marido. Claro. Él decía que no.
1: Ella decía que, que ella tenía su apellido menos. y que a ella no se lo quitaba a nadie, ¿no?
5: Efectivamente.
1: Qué bien, qué bien.
5: Entonces. Fue una, una gran luchadora de los derechos de las mujeres.
1: Muy bien.
0: Y
5: yo noto muchas cosas que yo le cuento a mi madre. Hoy en día es mi madre que está al frente de todo lo que estaba mi abuela. Sí, ella, ella es la, eh, que, la,
1: la que ha asumido el mando, ¿no? La que ha asumido el mando. Es la así que ha asumido el mando.
5: Mi madre y mi tía mmm, con fuerza doble. Ah, muy bien, <risa> sí, muy bien, muy bien. Y, y muchas cosas que le digo, mamá, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y dice, te está pasando igual que cuando yo tenía tu edad.
1: Bueno. Cuando...
5: Ella en los años 80 en Canadá Ajá. luchaba contra las cosas que nosotros nos encontramos de frente ahora mismo.
1: Tú fíjate. Aquí
5: en España. Eso me, es curioso. Visto,
1: eso te iba a decir, visto desde, desde, desde tu perspectiva, eh, eso es porque las historias se repiten o porque, en fin, todavía nos quedan cosas que superar que a lo mejor pues, vosotros en Canadá ya habéis superado.
5: Pues mira, hay cosas por superar que en Canadá ya hemos superado y otras no. Hay un poco una mezcla de todo. Hay uh -huh. cosas que, por ejemplo, pues el tema de no llevar el apellido de nuestro marido prácticamente no se lleva, no conozco a nadie de mi edad que lleve los apellidos de su marido, por uh -huh. decir que creo que no conozco a nadie de mi edad que se haya casado. Ah. Con, lo que ya está, <risa> con lo que ya está en el instituto. Nosotros nos juntamos, compramos casa, vemos y no, no tenemos ese ímpetu en casarnos. ¿no? Sí, no, no es, es decir, eh,
1: hacéis vida... Conyugal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor con, con más libertad porque para vosotros el tema de pasar por un juzgado o pasar por un altar, independientemente de cuál sea la religión, no es algo importante o no es algo ¿no? No es algo ¿no? importante. Para nosotros
5: es
1: un simple papel. Y a ti, por ¿te, lo ha, cual, te, ha, te eh... ha chocado, te ha chocado Lucy, a lo mejor la importancia que aquí todavía se le sigue dando al acto de, de la boda barra bodorrio que que, que vivimos aquí? ¿Eso te, 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 te llama la atención?
5: muchísimo Yo recuerdo que en el año 2006, concretamente, Ajá. estuve en cinco bodas en un mes, que yo pensaba que iba a dar algo, y cuando se le decía a mi madre me decía, anda, ya no puede ser. Tú me decías es imposible. ¿De todas las bodas te apuntas, digo, no. <risa> ¿Son, bodas
1: si, son, ir, son bodas imprescindibles, ¿no? Que son bodas imprescindibles. Sí, sí. sí, efectivamente. Imprescindible. Si
5: yo fuera todas las que me invitan, nos pararían todo el año.
1: Claro, claro. Bueno, Lucy, pues eh, ya sabes dónde tienes tu casa, ya sabes que que cada semana te vamos a esperar aquí, que cada semana vamos a estar pendientes, pues bueno, pues los miércoles por la noche, ya la hora que tú entras es prácticamente al filo de la medianoche, que, que creo que para una canadiense nuestro horario le deben de parecer también horribles, ¿no?, <risa> extraño porque
5: yo soy de las que se levanta todavía a las 6
0: de la mañana
1: entonces eh, lo de estar bueno te, te agradecemos doblemente que sea ya a las 12 menos cuarto aproximadamente y que, y que estés a, es que estés ahí aunque yo tengo que decir que como soy amiga de lucy sé que a la 1 de la mañana nos guasapeamos y me responde o sea que sí. lucy duerme poco verdad ¿Sí? Lucy <risa> duerme muy poco pues amiga compañera de viaje eh, un placer esperamos que también. cada semana bueno pues nos cuentes algo algo que te haya llamado la atención algo que te choque algo que alguna historia divertida o Yo os iré divertida contando, ya
5: tengo una pequeña lista sí, de ¿no? que hablamos de las cositas Genial. además mmm, como te comenté no sé si vas a poner vas a poner la canción que te comenté? sí sí
1: sí 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 sí, sí pues claro. mira
5: nada más que justo antes que la ponga los que sabéis inglés escuchasla bien las de, los demás Busca en la traducción Ajá. Eh, lo que viene a decir el principio de la canción el, es, es la que hemos puesto no justo busque, cuando hemos
1: empezado a hablar contigo
5: Claro, exacto Pues no busques tu zona confort Busca la felicidad Perfecto Y esta es la frase que hay que saber Y hay que decir, hay que hacer
1: Pues esa es la frase con la que nos vamos a quedar esta noche, Lucy. Que no busques el confort Que busca la felicidad Y no siempre tiene nada que ver con el confort Así que, amiga exacto. Compañera de viaje, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Un beso. Un beso a todas. Adiós. Adiós.
0: Inspiration has run dry.
1: Estábamos esperando a que, a que Rottenmeyer llegara, porque la echábamos de menos. Ya estábamos echándola de menos, el tiempo iba pasando, y sabíamos que había alguien que, que aún no había llegado. Buenas noches, Rottenmeyer.
3: Hola, buenas noches, Nuki.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras? Que sé que has estado un poco malita. Estos días, eh, bueno. las vacaciones han sido regular, ¿no?, para ti.
3: Sí, sí, he pasado una semana un poco complicada, pero... Nada, que no esté ahora bien, así que
1: perfecto Rottenmeyer ya recuperada Yo tengo que decir que Rottenmeyer es tan buena trabajadora Que lo que hace es enfermar en vacaciones Para que así, cuando a la vuelta, estar preparada ¿No, Rottenmeier? <risa> claro. Eso es lo que has querido hacer, ¿verdad?
3: <risa> sí, sí, ha sido todo programado
1: Lo bueno, tenía como... Lo tenía estudiado, lo estudiado ¿verdad? Claro, yo, yo, yo era consciente, era consciente lo primero, bien. como siempre, muchísimas gracias por, por subirte al globo, muchísimas gracias por, por acompañarnos. ¿Y sobre bien, qué bien. nos vas a hacer hoy reflexionar?
3: Bueno, pues sobre un tema que todos conocemos, ya que, bueno, son dos temas que todos conocemos, que tristemente tanto en Semana Santa como esta semana hemos tenido que vivir hablo de los dos atentados que hemos sufrido, tanto en Bélgica como en Pakistán.
0: Ajá.
3: Y bueno, quería hacer una comparación, porque en estos días, al estar malas, bueno, pues me ha dado tiempo también a pensar y a ver un poco, ¿no?, cómo está el tema respecto a la información, cómo la recibimos y, y cómo nos afecta. Y lo que quería, no sé, hacer pensar a los demás Es que esta semana hemos tenido el atentado de Pakistan, sí Que fue un atentado que iba directo hacia niños Porque fue en un parque
1: Con lo cual, el, el, el grado de crueldad El grado de crueldad que tiene un atentado Que se dirige eh, especialmente contra los niños Porque además son dos cosas Es decir, no solo porque son niños Y son personas inocentes y, y criaturas que indefensas, sino porque además es la manera de matar el futuro.
3: Exacto. Exacto. O de callarlo, o de minarlo.
1: Exacto. De, de, de querer que no haya futuro, ¿no?
3: Pues yo venía a decir que, bueno, han sido 70 muertos y 340 heridos, de los cuales el 70% son mujeres y niños.
1: Ahí está.
3: Eh, es un atentado atroz. Y quiero preguntar a todos los oyentes, ¿cuántas banderitas de Pakistán hay visto en Facebook?
1: Yo me encanta, de verdad, que hayas traído este, este tema a colación por dos cosas. Primero porque cada vez que, lamentablemente, los atentados eh, cada vez se, se están, eh, están siendo más seguidos en el tiempo... ...y eso nos está llevando a, a que perdamos un poco la sensibilidad con respecto a este tema... ...y luego no es lo mismo, parece que las víctimas europeas mmm, duelen más, cuestan más... ...que las víctimas que no se producen en el suelo europeo.
2: Claro,
3: es eh, para mí tienen la misma importancia o me pueden llegar al corazón de la misma manera... Los atentados de Pakistán como el de Bélgica En Bélgica
1: fueron 31 muertos Y 270 heridos No, y además sí, sí, Incluso, es decir, aquí Todas las víctimas son Iguales, igual. pero en el de Pakistán Tú has, has comenzado diciéndolo No es que haya grados Pero es que cuando lo que estamos metiendo Por medio, o cuando las víctimas Son fundamentalmente niños Dentro de la crueldad También hay grados De crueldad y aunque todos los atentados son crueles, pues como tú muy bien vienes a decirnos hoy, el atentado de Pakistán es aún más cruel y seguro que nadie sabe ni siquiera cuáles son los colores de la bandera de Pakistán.
3: Claro. Nosotros vimos en las noticias mientras comíamos el atentado de Pakistán y, y nada, como otra cosa más. Es que, es muy, cruel, que es, muy cruel, es muy cruel,
1: es muy cruel, es muy cruel. Es muy cruel lo que, está, lo que lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, porque además tú lo has dicho. Claro. Seguimos comiendo tal cual, mientras que con el tema de Bruselas estuvimos, estuvimos todo el día, toda la noche, atentos y a ver, y especiales en las noticias y conectados en las redes. Es muy claro. justo.
3: Yo lo que quiero hacer es una crítica hacia todos nosotros, en general como sociedad. Porque está más cerca Porque hay menos kilómetros Porque son europeos ¿Tienen más importancia? Yo creo que no Exacto. No hay muerte de primera No hay muerte de segunda Hay un problema Que tenemos que solucionar Porque como humanidad No valemos nada Cuando, cuando pensamos que Una muerte en, en un sitio más cerca de nosotros Es más importante Tiene que más otra. importancia Yo creo que es un problema Que hay que solucionar De igual En el sitio En el que ocurra
1: Muchísimas gracias eh, Rottenmeier por, por esta reflexión que nos traes hoy porque es muy dura, es muy cruda, pero es la realidad. Como tú muy bien nos has dicho, los seres humanos son, somos igualmente de humanos hayamos nacido en el continente en el que hayamos nacido y las víctimas da igual el color de la piel, la religión, da igual todo porque todas son vidas humanas que se pierden. Sí. Así es. Muchísimas, así gracias. Muchísimas gracias Muchísimas por, gracias Por hacernos reflexionar Muchísimas gracias por, por hacernos pensar Recupérate Y, sí. y sigue, sigue investigando Para que gracias a ti Cada semana Seamos un poquito más humanos
3: Gracias
1: a ti Por dejarme viajar en tu globo es, No, no es mi globo Sabes que es el globo de todas muy buenas noches, Rottenmeier. Muchísimas buenas gracias. Noche. Buenas noches. Tapioca, casi sin darnos cuenta, el tiempo se nos ha ido. Vamos a ir bajando las luces, vamos a ir bajando el gas del globo. Esas cosas las hace Tapioca, que es la que sabe manejar los mandos. Nuestras amigas han ido subiendo, han ido bajando. Les damos las gracias por, por habernos acompañado, porque cada una nos ha traído un poquito de ella. ...y nos ha hecho un poquito más sabios... ...un poquito más instruidos... ...un poquito más cultos... ...y un poquito más humanos también... ...hoy para terminar... ...vamos a, vamos a hacerlo con, con una publicación... ...que hacíamos el, el otro día en, en Facebook... En, en el Facebook de, de Snoopy Viajando con Snoopy Que ha gustado mucho Yo creo que porque en el fondo Todos nos identificamos La vida es como salir a correr Y eso lo dice alguien Que hace poco se reía de la gente que corría Y decía runner, jajaja ja, ja". Alguien que pensaba que correr era de cobardes Pero el otro día ...corriendo precisamente... ...llevaba como tres semanas sin haber podido hacerlo... ...por el mal tiempo, porque he estado muy constipada, en fin... Pues corriendo, hacia la siguiente reflexión... ...que luego quise compartir... ...y que hoy, si me vais a permitir... ...voy a compartir en las ondas con vosotros... ...la vida es como salir a correr... ...no sabes hasta dónde vas a llegar... ...no sabes por dónde vas a ir... ...no sabes ni siquiera con quién te vas a encontrar... No sabes mm, ni siquiera eh, eh, que sé cuál va a ser tu camino. No sabes nada. No hay nada, pero hay un algo fantástico en ese nada. Y es que no hay nada que te siente mejor que seguir cuando crees que ya no vas a poder más. Hay pocas emociones, pocas sensaciones que nos hagan sentirnos más fuertes, más vivos más vivas, mejores así que independientemente de que corras, saltes bailes, leas cantes, montes en bicicleta nades, juegues al fútbol me da igual porque la filosofía es la misma es vive, vive vive y sobre todo no dejes nunca de intentarlo muy buenas noches. Apagamos las luces. cerramos el globo. Llega la hora mágica y nos vamos hasta la próxima semana.
0: Adiós. There is light. We can always speak. There is a world we can always speak. There is a kiss I stole from my mouth and Forever